1: Igen. Varmt välkomna till Ringside och vi gör det premiärveckan för Hockey fredag 17.30 Hoppas vi att alla har dukat upp sin köttbit eller i dessa tider kanske man får köra nudlar Med tänk på alla priser som finns överallt i världen För då är det Hockey Allsvensk premiärdag och vi drar igång 17.30 med en sån här superfredag lång och härlig I veckan har alla tre i den här podden tillsammans med våra kollegor och övriga Hockey varit på Hockey medielunch och det var ett nytt upplägg. Dagen, då var det där många år som spelare. Vi kan ju börja med det. Hur är, har de här liksom upptäcksträffarna varit? Det, det brukar inte vara någon sån här klang- och jubelföreställning jämt.
2: Nej, det var... Nej, fan. Jag blev påverkad av Johan Larsson. Prata gott ja. hela tiden för underbar dialekt.
3: Låt mig bara säga då lite snabbt Ingen av er ska i stor utsträckning använda er av dialekter <laughs> Som inte är er egen jag bara, det, det är ett gott råd från coachen bara Okej, jag pratar
2: bara gott Kör du Jag tyckte faktiskt att upplägget och det hocka svenskan gjorde Var fem plus Jättebra upplägg, det var avslappnat. Jag tycker att det var trevligt att ha en medalunch tillsammans med er Och man fick upp lite spelare, ledare på scen som fick Prata lite enkelt och lite avslappnad Miljö Sen vet jag själv hur det är att vara på dem När man kommer från lag Det är lätt att det blir klyschor det blir... Man vill inte sticka ut hakan för mycket Men jag tyckte att framförallt Konceptet var jäkligt bra Och vilken härlig miljö det var på Fåfängen i Stockholm där eh, Med alla de här men det, man, man, eh, Fredrik sa ju att det, det känns som Att man var på en svensk sexa Man känner alla, man är så tajta Men jag vet inte fan sen vad det varit på svensk sexa Fredrik Men det där känns inte som en svensk sexa Däremot är Hocka Svenskan jäkligt familjär och det känns genuint som att man vill bygga ligan framåt. Och det tycker Hocka Svenskan gör jäkligt bra.
3: Det är ju klart bättre format, det tyckte jag också. Att man avdramatiserar lite grann. Tanken i grunden är väl ändå att man ska... Alltså jag tror backa historiskt. Jag har varit med länge i leken och jag har stått på någon finlands färja. Jag har varit med innan... Jag höll på att säga internet fanns, men, men åtminstone på den tiden, om vi backar 20 år knappt, som tidningarna hade råd och möjlighet att skicka sina redaktioner. Då var liksom alla lokaltidningar där, alla lokaljournalister där. Sen har ju det här förändrats, det skrivs på ett annat sätt, du har andra möjligheter och en annan tillgänglighet. Så att det är ju avdramatiserat på det sättet. Däremot så har det varit en möjlighet för ligorna. SOL hade ju sin tidigare och OSDH ihop. H hade sin i måndags att på något sätt profilera det här ligan, att, att sända signaler så att det, det handlar om att sälja sporten och sälja ligan, den är bra och det tyckte jag att det var det var mer lättsamt det var god eh, lunch <går> om jag ska sätta betyg på den det var någon form av pannbiff typ. ja. med svampsås och, och rörda lingon mycket gott och det som också hör till saken, när vi kom ju ganska tidigt där så var vi nu ska knycka och en kaffe lite i olika omgångar. När jag och Kajsa smet in där så gick jag fram till baren. Och då var det en välklädd stilig kille som eh, låg. Och jag hann få en så här lättare liten blödning innan jag kopplat Det var Schedelwicklander, Brödernas, eh, som då, var jag förstår, har köpt det här stället. Och, men står du här sa jag Då svarade han med glimt i öga Ja det är lika bra jag förbereder mig För nästa år så är vi med på det här Tycker jag en,
2: en, en, en skön stöd Och det kan nog de lika gärna vara Med det laget mm. de har satt upp den här säsongen också De ser en av favoriterna I division 1
3: Nej,
1: eh, vi kan bara dra lite kort för det, det sändes ju inte live det här någonstans, bara kort. Eh, vi samlades då alla lag från eh, svenskan eh, tillsammans med re, medierepresentanter från de stora eh, tidningarna och eh, tv-stationerna. Jag eh, hade lite mingel där innan, det var sportchef för tränare och eh, en spelare från alla lag kan väl dra det över en kam med några förändringar såklart det var en liten dragning från Hocken med nyheter inte så här jättestora de kom med en som hette det var någon satsning för domarnas trygghet som de skulle berätta mer om här i veckan visselblåsaren, vi en,
3: visselblåsaren.
1: visselblåsaren där, ett, ett projekt som vi kommer att få veta mer om den här veckan jag vet inte speciellt mycket mer än att man ska jobba för domarnas trygghet egentligen och minska hatet vilket tycker jag är en bra satsning Sen fick alla lag presentera sitt och var upp där på scenen när det Kajsa från oss var upp, jag och Fredrik var upp och grabbades lite grann eh, och sen så, så fick lagen säga sitt och sen var det då diverse intervjuer där eh, vår kanal till exempel gjorde massa intervjuer till sociala medier och till kommande sändningar och så vidare. Så det var det egentligen korthet allting som var. Men vi, vi sa det med tanke på att alla inte han var där och alla inte har sett det så har vi lite spaningar och vi ska summera lite grann vad våra intryck från den här dagen var. Sen är det
2: ju, det är ju rätt Tufft att komma upp där alltså man, ska, man ska säga något, något bra man ska föra något mer, något mer från klubben liksom. jag vet själv såna dumt något år att vi ska fuska mer i år och då trodde folk att vad fan ska de bloddopa cirka skogen vad vad händer där liksom, är det är det dopingskandaler då menar jag att liksom, det ska vara lite mer fulare man ska dra lite mer i tröjan det ska vara lite mer innanför skinnet så det, det är inte så lätt hela tiden att gå upp det. Vi, det är många som klagar på klyschor och allting. Jag vet, till Anders jag har något år också. Martin Till Anders, som var kapten innan mig. När vi super så super. När vi, när vi spelar så spelar vi. Det liksom det vart ju också utåt sett. Men det, det är svårt att bjuda till eh, på ett sätt. Så jag försvarar de här att det blir lite klyschor. Sen kan man se det på ett annat sätt också. Man kan bjuda på sig själv, självklart. Men det blir lätt klyschor.
3: Jag förstår ju, jag förstår vad du menar Jag tycker inte det behöver vara För det finns ett tredje alternativ Man behöver inte spela allan Och, och vara Liksom försöka vara rolig Eller sticka ut och skaffa rubriker Man behöver heller inte vara klusig. Jag menar, oj Vart jag dramatiskt på rösten här Jag menar att man har, oh, ja, Vänta, vad själv Det här. Det är premiär på
2: Fredrik Marbro Leighton mm, ja. ja
3: men nu fick jag ordning på rösten. Mm. Nej men Jag tänker att man kan vara naturlig eh, och, och prata lite grann från hjärtat. <laughs> Usch, vilken röst jag fick. bra in i det här. Eh, nej, men, att man, man, eh, men jag förstår att det som kommer är ju stressen eh, och nervositeten. Media är det. Det är motståndare. Många, framförallt spelare, eh, där tycker jag att jag har mindre kravbild på för de är inte vana i samma utsträckning som tränare. Rent generellt kan jag tycka att, att tränare och, och sportchefer skulle behöva jobba på sin kommunikation förståelsen för hur det, vem man pratar till. Det här blir en större fråga. Det är gäller även intervjuer i samband med matcher där det finns de som, som är väldigt avvåg mot media där man väljer att vara lite tvär och sur och det man ska komma ihåg i slutändan och landa i alltid det är ju att det vi pratar om med hockeyspelare om. Det är det de sänder och det de pratar till är inte till oss utan det är ju faktiskt till supportrar, till sponsorer, till folk i största allmänhet. Och där, då kan jag tycka ibland att fan ner axlarna lite, prata mer från
2: hjärtat. Ska man kolla på det, hur man säljer klubben kan man ju tänka också. Och första spaningen var ju verkligen att Victor Turla. han tar ingen skit. Han är här för att sätta prägel på den här ligan och verkligen sätta ner foten på att han inte lyssnar på någon. Vi gör på vårt sätt, vi kommer köra på vårt sätt under hela säsongen. Då får vi se om det går väl ut men han var där, och den blicken han gav. Eh, ja, han, det kommer inte ta så skit i Kalmar. Man säger så. Han var inte där för att sälja Kalmar
3: till, till Hocker i Sverige. Det var, Nej. Det. Nej. Men, eh, samma eftermiddag på vägen hem på tåget så var jag uppringd av Jesper Hallberg som är journalist på Barometern Oscar samtidningen som bevakar Kalmar. Och så var han lite nyfiken att höra på mina tankar kring ligan och i synnerhet och de lagen där nere. Och han, han skrattade till när jag sa ungefär innebörden av vad du sa, dagen nu eh, från den här träffen. Att han som jobbar då betydligt närmare, Thorala, eh, har en annan bild. Och det, jag tror, ibland får man lägga det i det här med att vara spänd. Att, att någon skojar till det, någon är, är orimligt barsk, någon blir tystlåten. Det är. Allting handlar ju om lite hur man är bekväm eller inte med media. Så att jag tänker att det som vi såg av folk här, för det är ju lättare att göra sig älskvärd på en sån här träff om du har den ådra. Men att ta Fredan Andersson, Björklöven. Ja, han går ju liksom upp och är alltid liksom skönt. Jag tror inte det finns någon runt om i Hockey Sverige som tittar på TV där Fredan Andersson intervjuar sig och känner, vad är det där för idiot?
2: Fredan Värtom Andersson. De vill alla bjuda hem han på kräftskiva Fredan Andersson ska vi ha på en uppdragsträff varje dag. Han passar perfekt och flyter runt omkring och är lite skön. Så... Ja, han säljer verkligen Björklömen på ett bra sätt. Eh, men jag är inne på det där Fredrik. Jag tycker att
1: du är helt rätt på det där. Att man, man måste förstå lite mer vem man pratar till. Jag tycker att det ofta glöms bort. Nu är jag såklart på tv-sidan. Men jag tycker att även när jag har sett på sport innan jag jobbar med journalistik så är jag lite förundrad över att folk inte fattar att det är ditt tillfälle att få ut ditt budskap att man måste förstå, får du en mikrofon så har du möjlighet att förklara dig till dina, eller, eller i alla fall ge din syn till dina supportrar istället för att känna dig inbackad av en fråga. Säg det du vill få fram, ha ett budskap och förmedla det på ett sätt. Det tycker jag många blir bättre med men jag tycker fortfarande att det finns
3: en förbättringspotential. Ja, du har helt rätt. Det, det, det är för många som inte förstår konsekvenserna av ett, av ett sämre beteende och då handlar inte det om att man inte får säga vad man tycker och tänker för den debatten kommer ju varje år. jag vågar inte säga någonting för då, då får jag skit eller jag får böter jag, jag pratar inte om det utan jag pratar om generella tillfällen där du har en, en chans att förklara för att vi ska också ha klart för oss en sak att jag vill i alla fall påstå det kanske är kritik i sig då, men att, att väldigt många som ser hockey som älskar hockey kan inte hockey Mer än, än ytligt. Man kan värdera och bedöma om man är känslomässigt styrd om sitt lag vinner eller förlorar. Men som tränare i synnerhet, eh, sportchefer också och spelare, så finns det en möjlighet att förklara varför det kanske går snett. Varför befinner vi oss i den här situationen? Varför har vi hamnat i ett trängt läge? För mig är det helt okej att komma till en intervju och jag ska säga under mina år som tränare så... Hade jag en insikt om att det här är en tillfällighet för mig att kontrollera situationen. En skicklig person som blir intervjuad styr ju faktiskt utgången av en intervju. Eh, och det, det tror jag man ska förstå. Och jag menar att du får komma till en intervju var hur sur och tvär som helst. För det finns ju en kritik, den här vet jag, den har jag fått till mig också genom åren. Framförallt nu då så länge jag har varit med tv. Att de tycker att det är för jävligt att vi tar tränare efter en förlust. Att man, man, man ska ha förståelse och respekt för att de faktiskt eh, mår dåligt. Men det är en del av arbetsuppgiften. Och det får även en spelare vara beredd att faktiskt ofta en lagkapten, att förklara. Och det, det tycker jag hör till. Och att man då dyker upp och ser ut som ett åskmål, det är helt okej. Okay. Att du är sur, gärna. Men det är en, en linje som går med att vara sur och bedrövad eller att vara dum. Eller till och med inte ens dyka upp till intervjuer. Och det är för mig ett, ett kraftigt underbetyg när man inte hanterar det på
2: rätt sätt. Sen, sen måste man ju ta in på hur bra man är i media också Hur, bra, hur neutral du är att prata i media Alltså det är en viktig aspekt Du kommer ihåg med de spelare som har fått blackout Under intervjuer liksom, vad, vad sa jag ens? Vad hände? Liksom, så, ja, jag vet att man vill få ut ett budskap Men sen så kanske inte vissa är riktigt bekväma i den rollen Att kunna få ut det budskapet i media på samma sätt
3: Nej men, nej, men då ska du inte, då ska du inte vara lagkapten Då nej. ska du inte vara tränare Exakt
1: Nej, för det, det, för Erik, det vet jag att du har sagt till mig några gånger. jag vet inte om du har sagt det i podden men det är ju faktiskt en tränare måste ju kunna förmedla sitt budskap kan man inte göra det till laget kan man inte göra det till sina fans då, har, då ska man kanske inte vara huvudtränare helt enkelt
0: Nej. Alltså, Nej.
1: För, jag menar, om du inte kan kommunicera vad, vad du vill att ditt lag ska stå för Till i en enkel intervju där du ska förklara det då, då vet jag
3: inte om du ska stå som yttersta ansvarig Nej. för klubb. Sen tror klubb. Det här vet ju du, Lars, bättre än mig och Dagen som har varit i, i media eh, under eh, lång tid. Eh, men att alla på den här korta tiden jag har varit med så har vi lärt oss vilka man gärna pratar med, som mm. öppnar upp sig som kanske säger för mycket. Man har också lärt sig vilka jag har, spelare som jag har tränat, jag var varit med om att tala om för media att om ni kan undvika den här killen, gör det för jag vet att han mår dåligt. För Det, det är ju det du touchar vid ja. i dagarna, att det finns någon som säger att de får en blackout. Mm. Vi har ju sett spelare som står och skakar när man ska göra intervjuer och där får ju media se till att vara respektfulla ja. att man inte tvingar någon. Det finns ju de som har också det finns ju sådana som har problem att, att prata att du stammar, du kanske blir uppjagad eller att du... Det kan ju vara saker och det, det, jag tror att det handlar om en respekt från två håll. Mm. Jag vill bara flicka in där en grej som, som man ofta får som kritik från,
1: från tittare. Att man står där och att man, man gör liksom någon en gentjänst eller man är dum mot någon. Det kanske inte kommer så ofta. Men det folk måste förstå att våran... Våran lojalitet ligger ju inte hos lagen. Våran lojalitet ligger ju hos tv-tittaren. Tv-tittaren är ju den som vi är där för att serva. Vi står där för att ställa frågor. För det kan man inte göra hemifrån tv-soffan. Utan när ett lag har förlorat så måste tv-tittaren få, få veta det de funderar över- och då är det naturligt att prata om en sak, då kan någon komma dit och vara så jäkla för Ah, skulle prata om det där? Jo, men om alla pratar om det, då har ju jag inte varit lojal mot tv-tittaren om inte den får svar på den frågan. Då måste den frågan ställas. Och det är där som är folk liksom går, går bak och går, går fel ibland. Men jag vill bara fånga in det. Jag har ett exempel också, men Dagen hade inspel.
2: Nej, jag tycker generellt sett att vi är dåliga på att medieträna våra spelare och ledare. I, i Sverige vi ser i USA och Kanada, så är det en del av eh, i spelandet att lära sig ta media på ett sätt för vi pratar om det, man säljer sin klubb det är jätteviktigt hur vi kommunicerar ut
3: Men det, det förekommer det förekommer ju medieutbildning eh, eh, sen ser det lite olika ut och kanske från centralt håll om vi pratar hockey och svenskan så, så tror jag inte att det är någon sån jag har varit med om det med lag, då kanske man har haft någon lokal där och jag vet att SOL-lagen har haft genomgångar. Jag har ju varit också vid tillfällen att träffa tränare på de här två säsongerna där det har varit tränarutbildning där man har pratat lite grann om situationer. Sen är det ju en hård finggräns för att jag vill heller inte att det ska vara, jag vill inte att tränare och spelare och sportchef ska låta som politiker. Att det bara är runda svar att man är preppad på. att Det finns ju inget mer älskvärt. En, ta den här killen i kalskoga klavhetet Klav, ja. som, som dök upp i, 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 i den matchen med kalskoga mot Björklöven var det var. och bara kör, Fast bara det, kör.
2: Jag, jag säger inte att varför du märket om du kollar på typ Sam som har fört sig otroligt i, i media under sina år som tränare, både i Kaskoga, Växjö nu, och i landslaget, så har ju han tagit för sig på ett sätt som är...
3: Men han är ju inte tränare han är media-van.
2: Media ja. men han... Ja. Det, är en, det
3: är en väsentlig skillnad. Ja, han du för sig i media. Han, han för sig ja, i media. Absolut, det, och det, det, det behöver man bli bättre på. Men jag tänker att det skulle vara... För sen tror jag bara för att vi ska vara självkritiska också så finns det ju folk i våran bransch som har bränt folk. Ja. Som kanske har ställt frågor i fel tillfällen eller tryckt på, på på punkter som man borde undvika, som har kanske skadat relationen mellan media och utförare. Ja och där, där
1: måste man ju själv gå till sig själv och känna det att vill du att folk ska komma till din intervjumikrofon och, och känna att de kan läm att de alltid lämnar med värdigheten kvar. För menar, det finns ju de som på riktigt vill, vill sänka folk. Nu är det inte jättevanligt längre. Men det sätter jag i alla fall en otrolig stolthet i att även om du ska få tuffa frågor men du ska inte gå därifrån och känna att du är berövad av din värdighet. Jag hade ett exempel bara som vi vill ta lite kort innan vi ska komma in på våra intryck här från den här upptagstreffen. Och sen ska vi prata prata hockey också. Men jag vet faktiskt det var en tränare i ett lag, jag behöver inte nämna vilket lag det var för några år sedan, som hade fört sig på ett väldigt dåligt sätt. Som var arrogant, som var eh, nyste och liksom dumförklarade folk som ställde frågor och åt dem hela tiden. Och då var det faktiskt en tränare som var tränare i det laget innan som ringde upp till den här personen och, och sa det, hörru du ska du stå som ytterst ansvarig för klubben som jag har tränat, då får du faktiskt bete dig på ett mänskligt och, och okej okay sätt. Liksom Så här kan man inte bete sig om det är ytterst ansvarig för din klubb. Och efter det så blev det en väsentlig förbättring. Och det där tycker jag också att man måste kanske ha styrning från klubbledarhåll. Hade jag suttit som vd för en klubb, då hade jag velat min huvudtränne kan föra klubbens talan. För det är den som kommer att bli intervjuad oftast. Så det tycker jag är viktigt. Nu kommer vi till intrycken. Dagen. Ett av intrycken från upptäcks, eller från medielunchen. Vad hade du för intryck därifrån?
2: Den, den harmoniska Markus Kryger måste jag ta fram. Jag tycker att de sitter i ett helt annat sits den här säsongen. Vi ser att Brynäs kommer ner. All press, all kravställning ligger på Brynäs. Man tycker att Kryger, Stoppel, Garpen De ligger liksom och myser lite mer Än vad, vad de gjorde förra säsongen Och det tror jag är för deras fördel Att de ligger inte har samma press på sig På, på det sättet Så Marcus Kryger är ju alltid Fem plus i alla intervjuer Och har en, en, hög, en hög Medievana och mediatränad Men han är De kändes mer harmoniska Och var i hockeysvenskan nu Och det tror jag talar för att Djurgården Kan bli bättre på grund av det och jag tror att det är skillnad också på om Brynäs som är nu kommer ner med stora muskler, stort klubbmärke än att Malmö kommer ner till exempel. Då tror jag att Djurgården skulle vara lite lite mer favoriter än vad de är just nu. Nu kommer Brynäs ner med de här stora pengarna och det här laget. Då sitter Djurgården i baksätet lite mer och det tror jag man njuter av.
3: Första intrycket av Kryger var att han hade en snygg Adidas-jacka på sig, tyckte jag. Så fotbollsmässig <laughs> det, ut dock. Ja, den såg ut som att han trodde att det var upptakten för fotbollsavsvenskan, kanske. Eh, men han känns ju alltid lugn, och där, bara för att koppla ihop det med vad vi pratade om, så både eh, Kryger och Garpen är ju rejält medievana och skickliga. Kryger utstrålar ju ett lugn, jag tycker den är där som jag skulle vilja ha med mig på en båt. Om båten började brinna så skulle jag definitivt gå åt det hållet som han gick och jag skulle lyssna på vad han sa. Problemet är att kogis... han inte hade velat ja. med dig. Nej, det är mycket <laughs> möjligt. Det är mycket möjligt. Nej, båt hjälper inte till mycket, Fredrik. KG Stoppel är däremot den som är den lösa kanonen. Det är bara att titta på det uttalande som man hade, var i dagarna, kanske till och med var i måndags, kring de spelarna som inte Djurgården vill ha kvar. Jag kan tycka att det är ganska befriande med någon som inte lindar in det- um jag förstår också, bara för att kort beröra den mediedelen, jag har själv suttit i situationer med spelare som man ska separeras ifrån, där man extremt noggrant väljer sina ord för att det kan också ha med det juridiska att göra och ett, ett ekonomiskt avtal så att säga, att vi ska inte pratas runt om varandra du har två löner och sen klipper vi eh, så kan jag tycka att det är rätt skönt ibland när man säger det på ett rakt och tydligt sätt att de ska inte tillhöra oss, vi har talat om för att, om att det finns ingen chans att få speltid hos oss, sen om det är värdigt eller schysst mot killarna, det är upp till traktaren att, att bedöma, men av de tre som representerar Djurgården så är ändå Stoppel den som, jag menar vi hade ju det där uppe i Övik, när vi stod mellan båsen Lars, du och jag, där han där han it, inte var nådig så att säga, så att, men Djurgården, jag håller med om att de är mer trygga, vilket vi väl sa kanske när vi gick igenom lagen, att jag tror ju att det här året de har gjort, har gett dem insikter för kommande säsong som är till stor nytta för dem. Och Fredrik, vad, vad
1: har du med för, för spaning? Vi, vi, vi sa att vi ska ta några var här. Så att Fredrik, du får
3: nästan. Viktor Öhman, Västervik. Där var ju eh, Falken, Niklas. Som hade varit uppe i, i Stockholm. Han är ju stockholmare när han dök upp. där, Han har ju sånt här litet rough lite rough utseende. lite luftsitt skägg. Och kepsen var på innan han snoffsade till sig lite grann. Jag tycker att det känns som att det finns en bra harmoni mellan Öman och Falk vilket är en, ofta en bra egenskap i synnerhet för lag som kanske slåss med lite sämre resurser och som ska försöka trolla med knänen. Eh, vilken spelare var det från Västervik? Nu fick jag ett lätt...
2: Eh... Anton Svensson.
3: Anton Svensson var det. Just varit, just ja. Förlåt. Jag hälsade faktiskt aldrig på han. Han är alltid trevlig. Han är, han är en av få spelare som har förmågan att prata med mig under matcherna när spelet pågår när man står där nere. Det är en speciell egenskap. Men Julian sa
1: på gånger att du får vara gubbjävel i det här laget. Han är typ
3: sex år, yngre, sex år <laughs> äldre än alla andra sina lagkamrater. Men, men som helhet, Västervik vet om sin situation eh, och, och har väl handlat. Vi har ju diskuterat ekonomi också och svårigheterna där. De får ju liksom en second chance när det händer det som hände. Eh, de vet nog om sina eh, svårigheter som, som står för dörren. Och jag tänker bara att det som är, är att det finns spännande namn. Jag tror att Falken i tränarrollen har en viktig uppgift tillsammans med Hagelin som nu är assisterande tränare att, att hitta den här kemin, hitta det trycket i gruppen hitta kravbilden eh, Marinaccio kan vi beröra kort Film Marinaccio som eh, vi pratade om det är pojken med ispåsen på snorren jag som jag har haft eh, vart ju, det, det var klart den här uh, dopingavstängningen och ni får korrigera mig om jag har fel men fick han tre månader ja, och, stämmer. Och att det räknades retroaktivt på något sätt. Så att han är från den 20 september. Det är väl kanske i
2: är idag det. Han är, han är klar är en, till Han start Fri
3: som en fågel.
2: Mm. Men du, jag vet inte om vi gick in på det här, Fredrik, Fredrik. och där status på honom. Vad är det för typ av spelare? Ja, vi kanske ja, gjorde det förra veckan, jag kommer inte ihåg ja, lite, men en, men det. en intressant.
3: kort summering så är det en exceptionellt, exceptionellt alltså individuellt skicklig spelare. Jag... Vi hade bekymret när jag var i Storhama med honom att han stundtals hade lite svårt att anpassa sig till helheten och spelet. Han hittade egna vägar, försökte spela kanske ett eget spel lite för ofta. Men då är det fyra, är det fem år sedan, sex år sedan till och med kanske. Så det är klart att han har blivit äldre och, och visare. Men det är om han har full effekt, om han är i fysiskt god shape, om han får ut sitt spel så tror jag att det kommer vara en väldig
2: tillgång för Västervik. Jag tycker generellt, som vi var inne på det förra veckan Att Västervik känns Fårvarsmässigt väldigt bra det är Många intressanta spelare i det här laget så Jag håller med, jag gillar den här Det verkar som att det var väldigt bra stämning Mellan så klart när vi står där Och, och Falken, men det, de känns Genuina Och de känns ändå, fötterna på jorden och vet vilket jobb de har framför sig
3: Typiska hockeypersonligheter Nej,
2: okay. Om du tittar hur sen, de ser ut och hur de låter Klassiska vi en, Om vi pratar god dialekt Joakim Hagelin har en bra Hagge. För tjejven var från Linköping. det så här. Den
1: kan du faktiskt imitera väldigt bra, Fredrik.
2: Tackar,
3: tackar, tackar. Du har ju också haft Hagelin. Det har jag också haft. Ja. Så det var väl min korta spott om att Västervik kändes ändå som att de modde bra. Mm.
1: Jag pratade mycket med Emilie Görsson och Magnus Bogren från Södertälje. Och, ja, men framförallt får jag en väldigt positiv känsla allmänt hur man mår i Södertälje. Man hade ju från spelare håller med sig Kristoffer Liljevall. Jag tyckte det var skönt att eh, Liljevall, han kommer dit helt produktfri i håret. Det blåser och sticker åt alla håll och kanter. Lite här, otillkammad och, och har det bra. dagen. Eh, inte relatera alls här.
2: Nej, men jag tror aldrig jag sett honom med produkter i håret. Nej. Jag tycker att han är känns styr. konstant nyvaken. Ja, <laughs>
1: faktiskt. Men som Sjöbrick, att, eh, han, han är en sån som du kan trycka på en knapp så kan han låta som en, en lagarten om sitt lag. Att det blir så nej, det ska jag inte ta någon direkt men han är bra på det där sen sa jag också skämsamt till Bogen där att jag ska sätta lite press på honom att går inte Södertälje upp i år så kommer det aldrig att ske för Södertälje, men de känns harmoniska nu verkar det som att man har fått bra utslag på Olivini och på backsidan man tror att det kan vara Ivarssons ersättare Thomas Scholl, målvakten har ju sett ut som guld. Man fått tillbaka Videll nu som gjorde tre poäng i sista träningsmatchen inför säsongstarten. Det är väl egentligen Dyk som fortfarande har lite skadekänningar där. men Allmänt en gemytlig och bra känsla från Södertälje.
2: Så jag tror Södertäljefansen ska känna att man går in i den här säsongen med lite medvind. Sen så, sen så var vi inne på det förra veckan, eller om det var veckan innan det, men egentligen Södertälje sen Bogren kom in med Sackrison och Georgsson så har de inte haft de har haft en smekmånad hela tiden de har gått liksom positivt men det är svårt att inte gå positivt så dåligt som det var innan sen de kom in så det, jag säger bara när det börjar lite, det då vi får liksom se vad det är för någonting i Södertälje jag, jag gillar ju Bogrens ledarskap och hur han har jobbat med Södertälje och framförallt har han gjort i Tingsrid också men jag tror man är inne i en smekmånad ganska länge här nu och det, jag tror man kommer få sättas på prov lite mer den här säsongen
3: mm. Bogren har ju en... När ja, vi jag kom in och skulle lämta kaffe där så satt eh, Forsberg, Stråle, Hall och Bogren och surra som att i någon sån här eh, mafiosodel av tränarkåren för sig själva. Och Bogren... Han, Boken är en väldigt sympatisk person som försöker vara osympatisk ibland. Ja. Det är som att han liksom försöker parera sin sitt sätt med att vara lite hård och så skrapar man lite på det då skrattar han till. så att jag tror att det som det, det du rör lite grann vid dagen hans, hans ledarskap jag, Bilden jag har av Bogren som jag tror är en del av framgången är att det är en enkel man. Det är inga större konstigheter, det är inte omvända världen eller förändra allting. Utan Det, det finns en, en
2: tydlighet, det finns en enkelhet och det finns en, en ödmjukhet i det han gör. Sen tycker jag är intressant när de pratar om Marcus Eriksson. Man har ju en, en, en syn om Marcus Eriksson, att han kanske är lite slapp, han kommer till träningen lite så här, nyvaken. Och sånt där. Men det är ett fullbordsproppss har åkt i varje träning under försäsongen gjort allting för att förbereda sig älskar hockey där och driver laget så vi pratar om att det här är den mest intressanta värvningen eh, den här säsongen och får se vad han kan få ut i Södertälje så de berömmer han mycket men sen vet det Vainio kommer han spela något den här säsongen jag såg att han var ja. skadad på grund av att en junior eller vad en ungdomsspelare hade åkt in i kan vi om, mm.
1: jag vill prata om om det för några veckor sedan men, men han, han är ju otursförföljd och jag är på att säga det är ju nästan en bonus för Södertälje om han spelar för han har ju varit ja, men var det fyra säsonger eller någonting utan att spela en halv
3: säsong ens. Kan det vara så att de bara har en tröja med Vainio så den som är med har
2: den. De sparar <skratt> det, bara pengar. En, ja. det har hänt mig faktiskt. Jag och Steve Saviano, Mike Gulden när jag spelar i Växjö Lakers, yes och, eh, Elitserien heter det då så åker vi upp till Timrå. Eh, han har glömt sin tröja. Janne Karlsson låter mig och Steve Saviano Kök Stensax på sig om vem som får sitta på läktaren. Jag vinner med en sten mot en sax och får vara med på bänken hela matchen i och Steve Saviano fick upp. Han fick ta Savianos tröja och spela matchen. Så det kan vara sant.
3: Jag vill inte säga vad jag tänkte där, men move on, Lars. Ja,
2: <laughs> jag
1: tänkte att han hade var en ganska liten Steve Saviano hade inför mig. Men det var länge sedan. Nästa spaning, Var var du med därifrån?
2: Ja, men lite kaxiga AIK med Niklas Persson i spetsen Jag tycker att man har en, en mer kraft utåt med att man pratar om AIK att de ska vara kontender i år, att de ska vara topp fyra och de ska vara med. Där och slås. han tycker att de har en trupp som ska finnas där och jag tycker att det saknas lite i AIK den här sen 18-19 säsonger att man har. Man tävlar inte på samma sätt. Jag tycker det är en vinnarkultur som måste in i klubben sen. Om det kommer bitar om i röven. Men Niklas Persson utåt sett så är de. Han går hårt ut nu att AIKO ska vara med det. För den här truppen ska vara det enligt honom. Så vi får se hur det tas vid.
1: De har ju fått Matthew Mayoni nu som ju många pratar upp. Alltså på papperet kan vara en topp top 5-10 back i den här ligan. Nu verkar han vara tillbaka och kanske spelar redo till, till premiären också. Det där är ju nyckeln att få in en första back som de har letat efter.
3: Jag ska väl också tillägga att Anton Blomqvist var ju krasslig så han var inte på plats och därmed drogs den ner lite skrattsalvor när, när vi sa du redan sparka Blomqvist så sa Niklas och det är ju med liksom humor jag har nog för att jag är van att sparka träna men brukar aldrig vara så här tidigt så att eh, han var ju med på bilden där istället men det, det som jag kanske har tänkt lite kring AIK på slutet här är väl att de har haft en väldigt stökig försäsong och det kanske inte kommer ha någon Inverkan så att säga direkt Om man nu har fått tillbaks folk För då är man driven av att det är lite nyhetens behag Och passionen finns där när första matcherna spelas Men min erfarenhet är i alla fall Att det brukar komma en konsekvens av det Det, det är olyckligt när man har för mycket Som stökar till det Alla lag har förvisso någon sjuk och någon skadad Men för vissa så blir det Extra kostsamt Och det, och det, det, det brukar inte vara något bra Att det, det har skett mm. eh, vi, vi rullar vidare Fredrik Nästa Brynes var för allra första gången på en upptäcktsträff med hockey-svenskan. Eh, Niklas Hjellstedt, ny tränare, var på scenen där och fick lite frågor. Vi stod och pratade lite grann efter. Jag känner Niklas en lång tid tillbaka, men det är ingen som jag har någon relation till idag på det sättet. Så att säga. Men han har varit i Schweiz under ett antal år och har jobbat. Eh, och i Rappersvill, han var även i Sog tillsammans med Dan Tangnes här på den senare tiden. Men vände tillbaka till, han är väl från Södertälje från början vad gäller en gång i tiden. Han var väldigt duktig spelare i, i, på sin tid. Men sen har han ju spelat för Brynäs så att det är väl lite som att komma hem. Det var lite prat om den här trojkan som är i, i Brynäs med Gjellstedt, Masken Karlsson och Ove Molin. Det är ju tre skickliga spelare, tre tjuriga, en visa herre. Det var prat om deras höjd i tränarrummet så att säga, hur mycket det diskuteras så att man ska våga tycka olika och hur mycket än Brynäs pratar om att man är preparerade för det där så kan jag ha stå fast vid det som jag har flaggat för tidigare. Att jag tror att att Brynäs kommer få prövningar som är fullständigt orimliga jämfört med många av de andra lagen just för att förväntningarna är så höga kravbilden är där folk i och runt Gävle och Brynäs kommer att räkna in väldigt mycket vinnande och att det ska gå per automatik och det har vi sett förut att det inte gör Johan Larsson var på plats och ju då, diskussionen huruvida han ska spela på fredag eller inte jag såg bara någon rubrik om att han var tillbaka på is och jag tror inte att varken han eller Brynäs kommer att chansa så att säga i en första match av 52 men där ser man också vad konsekvenserna blir av någon skada här och där på väldigt viktiga spelare. Men jag övrigt tyckte att han ger, ger ett, ett sansat och lugnt intryck. Det är liksom eh, brynels svar på Kryger i den meningen att han har erfarenheter och så. Så att Eh, känslan var ändå Johan Alsen som runt där. Sportchefen han är alltid ett pillemaris, lite lurigt leende Det känns som att han alltid är och ringer någon eh, agent eller jagar ett nyfödd. Var han när han sitter och skiter så han kontaktar någon som skulle kunna dyka upp i januari. Jag trodde först att det var för både Bertilsson och, och Johan Larsson här och så tog det
1: tag med. Eh, både Alsen Al och Bertilsson är faktiskt ganska lika varandra. Alltså, mm. efter ett tag kopplar jag.
2: Ja det är klart att Alsen är här. Så Men klart. vet du vad? Den bästa, li, den bästa liknelsen är att Viktor stråle och Turla. Turla ser ut mer än Viktor stråle ser ut som Viktor stråle.
3: Kr vi ska klädda den som sa det, Jätterol var. Han... på Twitter, ja. den
2: var grym. Alltså, den Vem var det som den. sa det.
3: Vet inte. Det var ju någon kul kille som frågade sig varför Victor Stråle eller varför Toril var lik, mer lik var än vad Stråle var lik så själv ja, Jag kom jag faktiskt inte på
1: vad som skrev det. men den som skrev ja, det, var, det var äras till kille. den som
3: äras bör eh, På tal om
1: det vi pratade om i början jag tycker att det var snyggt av Västerås att eh, ha med sig ett eget mede-team som, som drev, drev på och gjorde eget innehåll för att eh, förmedla intresset till Västeråsarna det,
3: det tycker jag kredde det var ju faktiskt bara Västerås som hade det Alltså, han, vad heter den killen? Han är, han är väldigt sympatisk Jag gjorde en intervju med honom Och då sa han så här Du hade ju han sa inte, Indirekt, jag vill på, tänka att han sa att Du hade ju väldigt rätt förra året När du pratade om Västerås För jag, Ibland på sådana här träffar Om det dyker upp en kamera Så, så säger man någonting bara. Men Jag hade tydligen haft jag vill bara lägga det i handlingarna Jag hade haft rätt i min bedömning Av Västerås förra säsongen Det är ni
2: Wow. <laughs> wow. <laughs> ja, hur många hade räknat att de
3: skulle hamna där? Ja, det
1: är du lätt inte imponerande.
3: <laughs> wow. Han är ny i det här, han vet inte hur det är att bli bedömd. hade rätt.
1: Vi? Vi behöver, för Dagen kommer vi att behöva ha något som med oss till studion när det kommer att vara lugnare och mindre nervös i år? Jag tänkte så att vi inte, du behöver inte sätta sättas ner hela nya TV4-studion. Jag tror att
2: pulsen inte kommer att ligga på max i alla fall. Fredrik har ju berättat om sin också. Det ringde väl i klockan där några dagar sedan Men det, nej jag känner mig mer harmonisk den här gången och lite mer lugn. För, förra gången så ringde våran vår producent och som gör körscheman ringde två veckor innan och gick igenom. Och då, då började det snurra i skallen för mig hela tiden. Där. Så nu känner jag mig mer lugnt och tillfreds med rollen. Men jag bröt det om Västerås Lars.
1: Ja, nej, men jag ty jag tycker allmänt att det känns, eh, känns positivt i Västerås också. Nu är det ju, vi ska ju eh, rätta oss lite grann nu. Alla är positiva nu. Det har inte kommit stormarna. Alla har gjort säsongen. Många har skadefria trupper inte minst Västerås som ju faktiskt gå in i den här säsongen helt utan skador och frånvaro just nu då förutom att Kem fick åka hem. Men jag tycker alldeles att det, det, det känns som att det andas positiv luft där. Karl Helmersson kommer in med, med ett lite mer defensivt tänk. En bra backsida som vi har pratat om lite grann där. Och jag tror att Karl Helmersson att det kan bli en bra match i Västerås. Med kravställningen på defensiven. Med Arjan Limmark som assisterande tränare. Jag, jag får positiva vibbar. Jag ska bara dra min sista spaning också. Då får ni gå vidare mera. Eh, för du var inne på det med, med Torula Victor i dagen att Viktor Stråle snusade lös snus. Det var för mig en jätteskräll. Och så så han kommer kom ju från i där i södra delen av Sverige. Men det Dio. var jätteskräll. Är inte han från eh Elmhult det heter klubben där. Mm. Ja. Men det var jätteskräll för mig. Viktor Stråle kändes ju inte alls som en lösnusare av det man känner
2: utifrån, men jag blev positivt överraskad av det. Han känns som en en portionare eller inte ja. snusar överhuvudtaget. Han känns sig ren på något sätt. <laughs> det känns, Victor Stråle. Men ä, om vi ska gå bara tillbaka lite med Kemp där. Som vi diskuterade om man pratade lite med Västeråsarna. Så var det ju ett... Ä, att det det verkar ju som de pratar utåt. Sett, så är det ju att Kemp som själv ville lämna klubben. Och han ville tillsammans med Sambon inte trivdes i Västerås. Och ville se sig om på något annat. Och man ville väl kanske ha lite mer... Att han skulle vänta lite in i er och se hur säsongen tog sig. Men han valde att sticka och gjorde det.
1: Hans fru var ju tydligen, de var gifta en, trots att de var ganska unga. och Hon hade ju sagt att jag kommer att dra, vilket gjorde att Kemp till slut valde att flytta hem. Det hade hänt lite oroligheter på, på sidan av, av isen. Och som jag förstod det så var det ett helt familjärt beslut det här. I alla fall allting som berättas. Så jag tror helt enkelt att Västerås kände att ja, men vi får möta det här. De har pengar kvar att handla till framtiden. Fredrik känns lite
3: skeptisk när jag tittar på dig. Nej, jag såg... Det är sällan man i text ser eh, stora bokstäver, alltså versaler på ett svar. Och det var det på, Niklas Johansson hade svarat någon. Så att jag, jag ska naturligtvis inte påstå någonting annat där. Men jag, som jag sa tidigare här i, i podden idag så har jag också varit med om andra där man har hänvisat till olika skäl. Där, eh, där det faktiskt handlar om att man inte... Tycker att spelaren är tillräckligt bra Eller ja. spelaren tycker att tränaren är dum i huvud Och då, då använder man fina ord så att det, Men här får vi ju tro på
2: vad de säger då. det ser vi ja. i västervik så Quintin Howden Var inte tillräckligt bra för eh... Han var klappkast. Ja, vi... sa Viktor Öhman Och det, det är väl bra Jag fick, att säga det. Se, fick faktiskt se en live när jag var i Vimmerby Och kolla på matchen där och han såg riktigt seg ut eh, I Skiskåkningen Så jag tror att man gjorde rätt i att göra så av honom Tidigt skede.
1: Ni får några korta till grejer från medelunchen, sen måste vi gå vidare och snacka lite mer hockey.
3: Ja, men Tingsryd, jag låg för mig själv när vi dök upp så stod ju Emil Forslund där, ny lagkapten. Hade bilat upp med Arto Metinen på morgon. Jag tyckte Metinen sa till mig att klockan ringde 0400 så är det att bo långt bort. Jag känner stor sympati med Emil Forslund som sitter i samma bil som altometern från Tingsrytet i Stockholm och då ska jag direkt säga så ingen fundera men altometern är en sympatisk klok hockeymänniska men som kan prata hål i huvudet om hockey det är få som är så Eh, nördiga och så djupsinniga när det kommer till att diskutera hockey och jag vet av erfarenhet själv att alla spelare är inte det så att eh, det kan vara besvärande bilturer när du ska sitta med chefen och lyssna på funderingar kring uppspel och teckningar och powerplay och allt vad det är så att, men de kom upp, de kom fram och de åkte hem tillsammans sen.
1: Har den sista grejen sen lämnar du med hörnchen?
2: Om vi ska gå in på bara ett, ett lag som jag tycker att vi pratar om nykomlingar. Alltså Nybro riktigt fräscha nykomlingar och, och pigga nykomlingar. Eh, gillar den här. Man gjorde en, en film och lanserade liksom premiären nu på sociala medier tycker att det var rolig skärm. Ja, riktigt bra. Och det tycker jag mer lag att tar vi jag tycker att vi gillar att man är lite ja, lite kaxig och lite glimt i ögat. Så Nybro eh, tycker jag sticker ut.
1: Då, hörni, så ska jag dra en liten kort grej här. Men vi det, de som lyssnade på mycket poddar så gjorde Hockeypuls med Adam Johansson i spetsen. En podd med Mr. Maddox Svensson och Sanne Lindström där de gjorde... En draft av ett SHL-lag. Och händelsevis här, tidigare under morgonen så har jag eh, varit med och gjort ett sånt här. Jag vet att Fredrik här zonar han ut fullständigt, hatar sånt här. Men jag sa faktiskt Trams! Jag, jag sa faktiskt till Adam Johansson och Johan Svensson att eh, hade det här skett i verkligheten, då hade du säkert varit bäst eh, av dig och daggen på det här. För du hade haft rimmaranson med det. Men dagen hade varit mycket bättre eh, klippt och skuren för att göra det här
3: den Jag delar den i
1: underhållningssvängen. Och det här det var jag tydlig med att säga att jag är inte är expert. Jag bygger mitt lag för underhållning och för offensivspets. Men ändå med lite tråkighet i det för att få upp ett lag. Och nu ska ni få bestämma tillsammans med lyssnarna vilket lag ni hade valt av de här tre lagen. Jag kommer att dra dem utan inbördesordning. Reglerna gäller så här. Det får max vara tre spelare från en hockeysvensk klubb. Det måste vara en spelare från alla lag i ligan. Och det måste innefatta en juniorspelare som man måste välja. Det ska vara tretton forwards, sju backar och två målvakter. Då kommer jag läsa de här tre lagen. Ni får ställa för frågor om ni inte kommer ihåg. Jag läser lag ett då med forwards först. Första laget fick ihop forwards och första kedja. Johan Larsson tillsammans med Linus Klasen och Rickard Jynge. En andra kedja med Nikolaj Mayer, Daniel Ljunggren och Sebastian Dyk. Så Meijer och Dyk ihopsatte där igen. Sen är det Mons Karlsson, Linus Ölund och Anton Svensson i tredje. Jimmy Andersson med Gustav Torell och Brandsägen Nygård. Backar är Tom Hedberg, Johannes Sinvall. Jimmy Jansson-Dorek, Alexander Ritterrell, Bergman, Carl Johansson och Simon Åkerström och målvakt Waterline och Tex Williamsson. Bara kort kommentar på det, dagen innan vi går
2: vidare. Jag får andra. andan. <laughs> Jag tyckte det lät väldigt intressant. Jag gillar att man, att man gör parhästar där liksom med mejer och Dygt tillsammans. Där. Så kemin finns ju i det här laget. Yes, vi drar lag två. Lag två är första kedjan med
1: Nick Schilke, Markus Kryger, Johan Persson. Andra kedja är Tyler Keller, Miles Powell och Anton Rudin. Sen Mix Indrasis, John Norman, det är Marcus Eriksson, fjärde är är Mismatch från Östersund, Emil Forslund och Gersic från Västerås. Backpararna är Majoni från AIK tillsammans med Daniel Rahimi. Det är Amil Krupic och Olle Det är Rickard Olsen, Marcus Karlström och McCoy
2: Aircamps. Målvakter är Scholl och Hällnemo. Här känns det som att det är någon som gillar framtunga lag. och tycker att backscenan ser lite svagare ut här.
1: Fredrik, då får du kommentera det sista laget. Det ja. är Videll, Komarek Pouli i första kedjan. Det är Bagenda, Tyler Wessel och Daniel Brodin. Det är Ludwig Blomstrand, Kontos, Albin Eriksson. Det är Gollod, det är Hutchison och det är McGrew och Ludwig Stenlund som trettonde. Backarna är Theo Lindstein med Chad Billings, Henrik Larsson och Jesper Lindgren, Daniel Norbe och Josef Ingman och Rangnarsson och målvaktare Rydén och Andréen.
3: Oj, ja men, För det första så blir jag så här jag har inte tänkt i de här barnen liksom att man plockar ett landslag från Hockeyallsvenskan typ. Uh, så det, det, det blir ju lite så här lättligen. Här, här var det Videll, Pouli och vem hade du med Komarik i första liten? Komarik första kedjan. Komarik, vi, vi kan dra ja. de
1: tre första kedjorna. Den, första laget hade alltså Jynge, Johan Larsson och Lassen. Andra hade Johan Persson, Markus Kryger och Nick Schilke. Och tredje hade Videll, Komarik och Pouli.
3: Ja, men jag tänker nog Först tänkte jag när du sa Linus Ölund Har han en domare med i första när jag tänkte då hade, jag, då hade jag valt det För att man kunde korrigera saker Ja, har ju tre i fjol men, ja, ja, Jo jag vet men jag, jag har domaren i huvudet Det känns som att det var Lars
2: lag För att han försvarade den
3: Mm, jo, det, nej, men tre, lag tre är det som spontant faller mig på läppen om jag skulle ha gjort ett val, tror jag. jag, jag,
2: jag tycker att uh, lag två uh, fårvarsuppsättning kändes bra sen att vi baksidan backsidan kändes lite svagare, men jag, jag går på lag två för att ska man ska räkna fantasypoäng så tror jag att det kan bli mycket, mycket poäng på, den, uh, på de fårvarspositionerna. Sen vet vi ju att kan dunka in 20-30 poäng, det, det finns det. Så. Jag är inte förvånad att ni sitter i samma båda, ni har lite <laughs> samma syn på hockey. Och ja, men nu jobbar vi fantasy Fredrik, då ska man få poäng för vissa saker och då tror jag att den här offensiva kraften i de här fyra kedjorna kommer att sticka Kolla, ut
3: Dagen växer, för dagen var det misslag. lag Måste lag det inte också vara att, att det ska, man vill vinna lite och gå bra? Det är inget värde i att man går bra som lag? Om ja, du tänker att
1: Olle och Amel Krupic andra backpar, de kommer att släppa in mycket defensivt eller att Rickard Olsen och Markus Karlström är ett dåligt tredje backbar
3: jag ställde en fråga och krävde ett rakt svar. Vad är syftet? Ska syftet man gå vinna. som lag? Ska vinna. Ja. Ja. Ja.
1: Det får man man poäng det för måla sist.
2: Ja. Ja, ja, det var
3: också att man ska få ett
1: bra måste balanserat ju vara mer.
3: Ja. ja, men jag har ju alltid drivkraften att man ska vinna som lag. Och därför så står jag fast vid lag tre. Ja.
1: Det, det, var, det var Mr. Madhawks lag. Ingen valdras Adam Johanssons lag. Uh, okay. vill, du bara, vill ni höra mitt första powerplay? Som jag hade haft i mitt lag. Mitt lag var alltså lag två. Du hade alltså haft Kryger på kassan. Johan Persson som skjut till vänster. Du såg Kilke som, som blir eh, speldirigent från, från Offensiv. Blå. Du har Anton Rudin nere och cirkulerar vid mål. Och då Marcus Eriksson, tidernas bästa passningsläggare i hockeyhalsvenskan. Som den som lägger mackorna från höger.
0: Mm. Mm.
3: Hittar du en bättre powerplay-utställning än den? Jag, säger att jag kan vi... också säga att Hos alla de här tre lagen så skulle det vara Extremt lång kö till tränarrummet <laughs> jo, Nej, alltså min det är
1: jättebra uppvägd jag, jag har ju defensiva tvåvägsbackar För att bygga upp en balans Jag har ju jag har lyssnat på dig och Harald Det var så många år nu Centersidan ska vara bra har, Alltså en otrolig centersida Kriger, Miles Powell, John Norman Emil Forslund, fjärde center bara, Come on, come on
3: ni är nära en sportchefsdröm hela gänget ja.
2: Men det var lite ja, kul har, i alla fall Vad har ni för budget för de här, de här trupperna? Ja, ja det är bra Det det roliga var 7,5 att...
3: miljon plus sociala
1: Jag fick ju första valet Och hade ju sagt att jag skulle ta eller först Men jag valde att ha Krigare för att bygga Centersidan starkt direkt men... Ja, då, då, då sätter vi punkt med det eh, Och går vidare För vi ska faktiskt tippa lite grann nu och eh, vi ska tippa, vi kan väl börja med att välja Vem eh, ser ni som poängkung i hockeyad
2: den här säsongen? Och
1: eh, Daggen, jag tycker att du får börja
2: Vi får jag inte ta samma året. kan vi säga
1: Man får inte ta samma.
2: Nej, Jag hade han förra året Jag tror han kommer att vara ännu bättre i år Det finns mer offensiv kraft i det här laget Det finns mer alternativ i powerplay jag tar Linus Videll. Eh, som jag tog förra året Jag tyckte han var rent ut sagt MVP i grundserien och han kommer fortsätta den här sången.
3: Jag tror att jag skrev videll igår när vi hade den här tippningen i måndag att man fick skriva på någon tavla. Så han är ju definitivt en kandidat som är med där uppe. Ska vi bredda det så dels har Brynäs sina Kelleher och Wessel och de som skulle kunna vara framstående. Men jag tänker ändå att Björklöven kommer fortsätta att vara ett bra lag, topplag där både Pooley och Schilke eh, har egenskap. Jag tyckte att Pooley växte förra säsongen. Och jag säger väl skottpoli då.
1: Mm.
3: Och då, då finns det alltså poängliga
1: vinnare från i fjol kvar. Och då väljer jag Nick Schilke som poängkung.
3: Så har vi tagit varsin där uppe. Finns det någon där, bara om vi, om vi här, tänk, tänker utanför boxen lite nu? Ja. Har vi någon smygare någonstans? Jag som kommer att lägga den på mål,
1: målkontot. Kommer jag nog dra ett lite överraskande kort. Men jag sa ju Daniel Jungren i fjol. Han blev tre eller någonting. Så det var inte så långt bort. Men, men, men det är ju ingen skräll. Nej, men vad tror vi av de ny, nyförvärven då? Där kan det finnas någonting. Tror ni att Komarik kommer att vara topp fem? Tror ni att... Eh, då ska vi ta Gersis som ska spela med honom i första kedan där. Eller kan vi ha en Marcus Eriksson som går till toppen. Är Anton Rudin kommer han vara där uppe? Det brukar väl oftast vara så lag som har två bra kedjor att de tar ut varandra lite grann. Vilket
2: gör att de inte vinner poängligan. Jag tycker generellt sett att Brynäs kommer att ha spelare i poängtopp. Jag tror Anton Rudin kommer att vara ännu bättre i hocka svenskan och göra mycket poäng men... Om vi kollar på en som Tyler Keller kan han komma upp i den nivån som han gjorde i slutspelet i HV göra så mycket poäng. Sen så kollar vi backsidan. Bara. Chad Billings kan göra riktigt mycket poäng där. Kontos? Kontos också. Då får vi se hur mycket trock är bra i den här liggan. Vi vet vad Kontos högsta nivå är om trock och tillsammans Men med kemin där så kan de göra mycket poäng.
3: Men risk för att vara tråkig. Jag tänkte mer någon som. Vi, för det där är ju rimliga spekulanter. Mm. Är det någon av dem som vi inte. Alltså jag tänker på snack, till exempel på Västerås nya spelare. Alltså någon av de här som, som inte har varit i ligan. Finns det någon som som ni har hört om? Ja, men det är Gersson. Ja. För han
1: kommer att spela ja. första kedjan med Komarek och få driva det första PP. Eh, och det kan ju dagen ge inside på jag vet inte hur, hur hårt Karl Carl är med dem, alltså att han använder första pp mycket, för en sån sak avgör ju om du får spela mycket första pp du får en och en halv minut i, i standard då tror jag att Gersic definitivt sen, kan vara där
2: Karl är väldigt mån säga, men han, han sätter in mycket första kedjor, andra kedjor i offensiv zon, hela tiden tar ut mer defensiva till de typerna av tekningar men de kommer få mycket tid i anfallzon och spela mycket där
1: Adam Johansson trodde ju att Brandsägg Nygård i Mora kommer att vinna guldgallret den här säsongen var han och tryckte väldigt hårt på en 0-5 i Mora där som har fått bra omdömen
3: men det är ingen ja, som kan räkna Johan... till
1: i toppen till poängliggaren jag
3: nej nej, nej men han var ju omtalad av Johan Hedberg förra säsongen och Daniel Hermansson säger ju samma sak, det är, är jätte hos honom men jag tror inte vi ska ta i så vi spricker och prata på Chad Jetman var också väldigt bra betyg där Ja, en såg Mora Sett om en träningsmatch, då tyckte jag att han var avvik. Sen jobbar han inte i el, i backcheckingen Vilket inte kom som någon
1: överraskning. Det är positivt. Om man, om, till min fantasy är det sånt som primeras. Att man inte jobbar här. Det är det, men som
3: tränare så, så sitter man inte alltid längst fram i bussen med tränande och myser.
1: Men då noterar jag, alltså Videll från, från Dagen. Du sa Poli, jag sa där som poängkungar helt enkelt. Målkungarna, mm. då De får Fredrik börja. Och så får Dagen var sist här då.
3: Ja, ska jag, jag vill ju inte vara tråkig för då skulle jag kunna säga att det är Poli som, som gör så pass mycket mål och dessutom får assist då. Eh, men då säger jag att det är eh, Linus Videll gör flest mål.
1: Eh, och då kanske Dagen tänker att hans radarpartner, han kanske kommer att ta dik där. Men jag slänger faktiskt in ett lite oväntat namn och det här blir ju oprövat för det här blir ju spekulativt. Den men jag backen
3: i Västervik. I <laughs> <Okay. laughs> Exakt,
1: det blir Erko McComps. Nej, han tror att Västervik kommer att få bud på under säsongen. Men jag tror att eh, Mix Indrasis kommer att ösa in mål i, i Brynäs. Och Johan Larsson helde från start så verkar tanken vara att han ska gå en kedja med Jakob Acca och Johan Larsson. Det känns också balanserat där att eh, Johan Larsson båda håll Indrasis är den som kommer vara spetsen. Jag tror stenhårt får mix Indrasis.
2: Ja, nu ska jag ta ut Olle Liss tar jag. Oj. Olle Liss, Återtuss. 22 22 mål förra säsongen. Under grundserien. Men nu
3: är det den här säsongen va? Mm,
2: Men 22 <laughs> mål under grundserien förra säsongen. Men
1: tror du han, han, han kan göra så mycket mål i powerplay? För han har ju fått en ganska undanskynd roll i 5-5-spelet att läsa. Har han det? Nu, nu,
2: nu ska han spela med, med Linus Klasen där. Och Klasen tillsammans med Emil Berglund och Olle Liss. Får de lite kemi där? Aha. Olle Liss. Boom, boom, boom. Det kommer smälla där, Fredrik.
1: Det skulle kunna vara något.
2: Sen, alltså, var Johan Persson har väl en svacka på 20 matcher. Sen smäller han in 40 mål
1: jag är att han har 30 mål för den säsongen och då gjorde han väl sju matcher innan han gjorde första eller någonting och det var ett straffmål. Men han är hyfsad tränarna vad gjorde han en poäng 21 matcher i rad visst var det.
3: Det är det här som är fascinerande rent generellt när man sitter och jag avskyr ju i grunden att tippa och gissa det för att jag är dålig på det men sen också för att det är så vi vet alla att vi några omgångar in oavsett om vi pratar om lagens förmåga eller individens förmåga så, så är det så fascinerande och det är väl det som gör sporten härlig att det är det går inte att förklara alltid enskilda spelare framgång. Man liksom surfar på någonting och man får ett genombrott så att bara för att säga något relevant i det här som vi pratar om ganska givna namn på olika positioner så tycker jag det är kittlande tanke att, att det kommer någon på utsidan som ingen har förväntat sig mm. som kommer att sticka ut som väldigt skicklig spelare. Och sen ingår det i, i, i ert jobb att, att sköta
1: en del tippning inför säsongen. Det är ju sånt som ni inte kommer undan tyvärr när ni har Välbetalda lönecheckar från TV4.
2: <laughs> Och det bidrar oss i
1: arsle varje jävla gång. Vad <laughs> du brukar säga, Fredrik? Att det är enklare att skita när arslet är fullt.
3: Precis.
1: <laughs> du är målvakter då. Vem blir bästa målvakt i ligan? Eh, Carl Lindbom var ju eh, kanske bäst under säsongen men var ju faktiskt våt som eh, som fick eh, bästa räddningsprocent under grundserien. Vad du börja, Lars? Ja. No. Ska jag börja då? Mm. Eh, ja, men då sätter jag faktiskt... Eh, Waterdain vore ju det tråkiga valet för han tror jag kommer att stå åtminstone 40 matcher. Men jag vill vara lite roligare än så och eh, ta lite osäkare kort i alla fall. Men han var ju även min, mitt målvaktsval i, eh, i den här fantasy
2: draften. Så jag säger Thomas Scholl. Mm. Jag är ju skärmad av hans nät som man kommer in med. Inte så att det täljer de här, de här typerna av målvakter. Men ja, då går jag då Fredrik. Då går jag mm. faktiskt på jorden igen. Då. Jag går på Viktor mm. Andren, som jag tror kommer bli än bättre med det här försvaret. Bara för att name-droppa målvakter, inte
3: för att låta fräs, utan bara för att tänka lite stort, så, så är, det ju, är ju målvaktspositionen ju så fabulöst avgörande för de här lagen. Jag tänker på Moras Ignacev tror han heter vad som har kommit in. Stor rackare. Inte sett honom i aktion. Kommer vara viktig för sitt mora. Helgren Smed Karlskoga tycker jag har vuxit kommit mer än vad jag kanske kände till från förut men har varit riktigt bra. Där ställer jag mig frågan om det var en förklaring i att han och Volden var det va? Mm. Blandar ihop Haugland och Vold. Haugland som ny skamålvakt. Jo, ett års kontrakt i Tyskland sa ja, så, det. Så det 7 års kontrakt. År, i alla
1: fall. Ja, det 2030, det är helt otroligt. Ja, det är ju, nej, Vad heter han? i Islander
3: som blev blev draftad målvakten som skrev 10 års kontrakt till ja, holding direkt. Det ja, kommer inte på det på råderna men jag här. menar. Men nämen Helgens medkom var viktigt kom han vara allra bäst. Han bästarna. Lägger jättefint i siffror. Uh, men, och det här är ju ett tråkigt val men jag har tyckt waterlinen varit bra alltså det, det har inte varit jag tycker inte han har varit dilemma om Björklövn har haft perioder av lite tyngre resultat nu har ju han med sig Melker heter så eller bara skjuter jag från Melker Tellin Tellin ja, så han är väl mer här på teppan själv där då men, nej, men jag ska ju inte vara safe då så då säger jag Helgens med Smed mm, kul
1: bara en liten reflektion här. Vi, ingen av oss i den här podden tog ju Anders Lindbäck som målvakt. Nu, nu var det många andra i spelare, man fick bara ha tre. Men Lindbäck där, de har med en Klara. Vi pratade om det i förra podden. Han har fått en del kritik under försäsongen. Men vi vet att Masken, som dagen var inne på förra veckan, att Masken som är målvaktstranden i Färjestad säger att det är den största målvaktsträngen han har sett. Men nu frågan då, hur bra kan Lindbäck vara för det är avgörande för Brynäs att Lindbäck har en bra säsong.
3: Tycker masken samma sak som masken? Bara för att klargöra att det finns två masken för de som undrar då. Masken eller...
1: i Brynes eller masken mm. som är målvakstränare i Färgingssons? Det vet vi inte.
3: Nej, ja, men Lindbäck, det råder väl inga tvivel om att han i grund och botten har... Eh, hög kapacitet. Sen var ju han hade ju lite, var ju lite turbulent kring honom förra säsongen i Brynäs men det tror jag snarare handlade om att det var generellt väldigt stökigt och att, att han hamnade snett. Han hade prestationer som inte var tillräckligt bra men var, var förklaringen låg. Sen valde man att ta in en finne som jag har tappat namnet på nu Som, som var liksom högklassig och
2: Det var stökigt
3: kort och gott Men att, att kunna begära att Lindbäck ska vara bra för Brynäs Det tycker jag vi kan vara överens om
2: mm. att Det ska verkligen kräva det Han har hög potential Men han har varit bra över länge under många år Så jag har, har väl han sätter han som en av seriens bästa målaktör Och har förväntningar på att han ska vara det också Sen så är han ju ute och flänger mycket med klubban Han påminner mycket om Oli the goalie Fredrik han vill ju spela med klubben,
1: vilket han får göra i år. Det fick jag inte göra i fjol under Mikko Manner.
2: Nej, och det tycker jag är häftigt med målvakter som ut. ute. Jag tycker att det är en del av målvaktsspelet som vi måste utveckla i svensk hockey. Mm. Eh, det var Jose Olkinaur som kom, kom in i Bredos förra säsongen. Som
3: pratade som flytande svenska. Hans pappa var typ chefredaktör på Svenska Dagbladet när han växte upp. Så han pratade svenska, stockholmska så här, som finne. Ja. Det är inte helt vanligt. Nej,
1: verkligen inte. Eh, som avslutande grej på, på den här podden så, så var eh, ett bra förslag från... Eh, Daggen du vill ha dem mer? Nej, 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 kör, kör, kör. Ja. Jag tänkte upp eh, och om, ner,
2: upp och ner bara.
1: Ja, vilka som går upp och vilka
2: som åker ur vill ni
1: tippa det också. Eh, men, ja, men Då börjar vi där då, för Fredrik skaka på huvudet han tycker han har gjort det tillräckligt. Nu, nu säger vi nog med tippning. Det sätter ner foten, nog med ja, tippning. Nu ska vi dra lite information om vad som händer från oss på TV4. Det var ju några som Slarvit sa Simor på den här medellunchen Och Simor finns ju inte längre. Utan vi jobbar för TV4 och TV4 kommer att vara avsändare för våra sändningar från Hockey Vi börjar ju på fredag med den superfredag start 17.30 där det först är Brynäs AIK sen är det fem matcher som börjar klockan 19 och alla, alla 14 dagar spelar. Och 20.30 så är det Djurgården mot Återbjörkläven och, eh, och vår uppställning från TV4 Kan ju vara värt att, att dra också Med tanke på att det är också ägare av den här podden eh, Ni två kommer att husera som experter Även den här säsongen Ni kommer även att få med er ett eh, nyförvärv då. Harald Lyckner inte kommer att finnas med oss Den här säsongen, han har tackat för sig Efter 50 år i hockeyns tjänst Så är det istället Johan tornberg som ska vara med er lite grann Och köra eh, en, en hel del kommentering Och eh, vad tänker ni om Att få en tornberg i gänget
3: Känns det bra. Eh, först ska vi säga att vi, vi hyllade ju Harald och tackade för lång och trogen tjänst under våren. här när Han hade klivit åt sidan, pratade med Harald här om häromdagen. Han är en lycklig eh, pensionär, golfande sådan eh, och han kände att det var helt rätt beslut. Men vi, jag vet att vi är överens där grabbar, men vi, vi reserverar oss för att när, när väl hocken drar igång när han ska sitta i soffan på hammar och istället för att flänga runt och vara med i... i elden så att säga så kommer han nog att och allt har väl sin tid så att eh, han har tagits vidare och Tornberg dyker upp. Tornberg är ju också trots att inte han är lastgammal så har ju han extremt mycket rutin. Han har varit runt på olika kanaler och varit med väldigt länge och är ju exceptionellt initierad. Har ju sin eh, skärpa ibland på detaljer som som jag inte ens i närheten av att uppfatta så att det kommer att vara en det blir en injektion för oss med Thornberg.
2: Sen fick mm. vi höra att Tommy Samuelsson var rätt lack på Harald. Han spelade alltså, Harald mm. spelar alltså över hundra runder per säsong ändå varje gång fyra provsving när han kommer fram till bollen. Fyra provsving. <laughs> så
3: Tommy är tacksam att Harald är borta. för De har ju någon så här syskon, nästan relation de, från uppväxten. Så att Harald har ju stuckit kniven emellanåt, inte i, i sändning, då, men innan på, på Stackars Tommy. Så nu, nu slipper han Harald.
1: Jag kommer säkert att göra oss på min undersäsongen ändå. Eh, Dagen, vi ska också säga att du, du har skrivit ett nytt avtal. Du kommer att vara med oss är det två eller tre säsonger. Så att du, du istället för att vara rookie, så har du
2: fått ett A-lagskontrakt. Hur känns det? <laughs> Ja, men, eh, skitkul för att säga. Jag trivs jättebra. Ni var snälla mot mig förra säsongen och att få chansen att göra det här i, i två säsonger till Det känns eh, väldigt lycklig att få göra det. Jag älskar hockey och jag blir bara mer och mer sugen på att se hockey och prata hockey eh, ju mer jag gör det här. Jag och Fredrik har ju suckat under sommaren när du efter
1: två veckors ledighet sa nu får jag dra igång podden, ja, nu är det start hockey och jag och Fredrik sa men för i helvete, det är fyra månader att ja. du igång. Eh, men eh, stort grattis till det och kul att ha med dig fortsättningsvis, tack. Vi ska se programledareparet, jag och Kajsa kommer att programleda även den här säsongen. Eh, kommentatorer kommer att vara Stefan Klemes, den, Eh, smygande ja, snygge. Fick du som... nog
3: svar på, var jo, någon som tog att Erik Ryman,
1: ha... sportchef för Håkan Svenskan gissade Aha. faktiskt rätt, men han var den enda. Det var många som gissade faktiskt på att ja, det var allt mellan himmel och jord. Men eh, Stefan Klemets eh, blir ju trygg kommentator fortsättningsvis. Han kommer även att ha med sig Tobias Karlsson som kommer att kommentera. Sen kommer jag att kliva in mer i kommentatorskittet den här säsongen eh, och kommentera lite mer matcher. Eh, få få mig i pulsen lite mer och, och inte bara stå i studion. Och sen kommer även Linus Eklund att vara med lite grann och kommentera. Så det är vårat så. ställe. Och den stora nyheten till i år är Men vänta ju... bara, innan ja. du
3: går vidare på nyheten då, så är det ju också, ska vi påminna om att vi har gästartister eh, i den mening som ja. på Superfredagar. Och så att om jag har förstått det rätt så på fredag så är Kajsa Kalmeus och Tobbe Karlsson i med i i Gävle. Yes. Och på, och HV på HV. är reklamets och Sanny Lindström.
1: –Jajamän. –Sanni ska vara med också. Jag tror att han kommer att vara med flera superfredagar, om jag har förstått det rätt. Så, Sanni. Kul att ha med Sanny i det hockeysvenska gänget också. Det som är så kul med Sanni är ju att han är minst sagt hockeypersonerad. Han följer ju båda ligorna slaviskt och är ju en trogen tittare till oss på fredagkvällarna. Han brukar ju skicka eh, på spår <laughs> efter resorna till mig. Det är Fredrik på sms. Så det är ju mordhotan vid, vid flertalet tillfällen. Men Sanni... Han vill nog gärna vara med oss på fredagarna han sitter hemma där och vill vara med i hockeyn. Så kul att ha med Sanne i gänget. Den stora nyheten för i år är ju ett, att vi får ett studiebord på Superfredag. Det känns ju väldigt skönt. Fredrik, hur var det där? Du hade ju ont i ryggen i söndag.
3: Ja, jag... Det var ju inte planerat. Staffan Kronvall var sjuk så jag skulle vara ledig men hoppade in. Så jag och Lasse Granqvist och Petter Ungqvist körde ju då. Då var ju det en uppgradering. Torsdag när det började så var det Sanjo Lena som körde med det där t om bordet som var väldigt lågt. Jag såg att det väckte ju reaktioner. Sen hamnade vi där i lördags och fick ju diverse svaga omdömen kring våra hållningar och studiens upplägg i stort. Eh, sen ska det ju sägas, jag tycker det är viktigt för att när det här disk började diskuteras eh, och jag ska inte vara den som uttalar men jag såg att vår chef Rikard Segerborn hade en, en ganska lång intervju med Expressen igår där han förklarar lite tankarna av vad TV4 vill göra. Så det är inte så att vi bestämmer innehåll, vi bestämmer hur en studio så ska se ut utan någon talar om för oss hur det ska vara. Men då var det ju sagt från början att Superfredagarna ska behålla bordet. Så att det är inte för att vi har fått kritik för avsaknaden av bordet. Och det där bara, jag ska få flika in en grej. Sen jag började med TV så, så upptäckte jag att jag har en, en kvinna som när jag handlar i matbutiken eh, som vid ett par tillfällen har flyget på mig och varit rosenrasande för att när hon ska se... Vissa matcher, det var Leksands matcher då, så har de bytt kanal från 171 till 170 eller något sånt där. Så, jag tror att folk tänker sådär. Och nu fick jag någon, jag visade ju en när vi satt lunch på uppdragsträffen så var det en man som sa: Hur fan kan du jobba åt det där företaget? Se till att få ordning på tekniken. Nu! Så här rasande! Och det, jag hade så gärna velat ha suttit i någon källare och kopplat och kablar om jag kunde det. Jag tänker bara så här: hav förtröstan. Det kommer att få tekniken kommer att lösa sig. Ja, och det finns ju såklart en tanke med varför man kör utan bord. Det är inte
1: något som är, är taget i en handvändning utan det finns en, en långplanerad tes av det. Så jag, jag tror väl... att folk får ge det lite tid helt enkelt.
2: Du ska vara Så... mer rörlig i studion, du ska kunna röra den kolla på internationella eller USA så rör de sig mer i studion, det är väl det som är till Lars eller?
1: Ja, det ska vara mer levande moment i studion helt enkelt och, och mer, mer än så vill jag inte utveckla det, på våra chefer göra, men den jag stora nyheten är, är ju... för
2: att, att Fredrik-knapparna skulle skjorta Ja,
3: men är man småfetexpert så är det inte så skönt att sitta sådär
1: det är det inte den stora nyheten i Hockey i år är ju att vi kommer att ha en timme uppsnack både onsdagar och fredagar vilket gör att vi kan behandla hela ligan med större värdnad och ge er mer från ja, helt enkelt ge tittarna mer vad händer i hela omgången vad händer i ligan så att vi inte missar någonting utan allting hinner beröras Så det tycker jag är kul att Hockey Allsvenskan utökar sändningstiden
3: för att ge ännu mer helt enkelt till tittarna Ja, jag har ju fått lärt mig på de här två åren som jag har varit med att det finns en ganska stor omtanke från kanalens sida att vilja spegla så mycket som möjligt och när det gäller Hocka Svenskan så, så ser ju den lite annorlunda ut i strukturen än vad SOL gör och att de som är våra producenter och projektledare och allt vad de har för titlar försöker ju verkligen att, att försöka att man vill kunna berätta så mycket som möjligt. Sen det som jag slagit slagits av på tv, TV är hur, hur lite tid man faktiskt har. Det finns så mycket man skulle vilja berätta. Man skulle vilja gå igenom alla lagen. Man skulle vilja hamna på djupet i diskussioner. Man skulle vilja analysera på ett annat sätt. Men det är rumphugget och det är kort och det är relativt korta instick så att det handlar om att vara konkret, det handlar om att försöka ge en så bra bild som möjligt. Och där tror jag också att vi, eh, om jag ska vara självgod för en stund med Hockeyhalssvenskan och de här superfredagarna tycker jag är ett bra... Jag tror att det var någon som var jättearg på dig Lars som, som från Tälje som slutar jobba halv sex och han missar första perioden och, sådär, och det... Det som visar om podden, det, det är inte för alla men för alla som vill. I sin helhet så tror jag att det här har varit en, en injektion för Hockey svenska där man följer upp och tar bara som nu på fredag, de matcherna. Vi pratar alltså fyra SM-guld-vinnande lag historiskt dock eh, uppenbarligen eh, som, som, som brakar samman och sen är det fem matcher som startar mitt emellan de här två med, med väldigt spännande lag. Så att, och, och att vi då vi blir samspelta, vi har våra diskussioner här, vi kan föra över det på tv-sändningarna. Vi, vi, vi har ett genuint intresse i lagen också, så, så jag tycker att vi med gott samvete kan säga att det, det kommer vi bli bra på fredag.
1: Hoppas jag. Och är du taggad?
2: Ja, nu får du fan... Släpp pucken!
3: <laughs>
2: det är väl
1: orden för den här podden om något. Släpp pucken! Eh, vill ni beröra lite kort någon match som sticker ut förutom våra, våra huvudmatcher på fredag? Det är ett gäng intressanta matcher som, som drar igång. Vi har ett Smålandsderby, Västerås mot Antuna. Har, har ni någonting ni känner där att ja, men det här kittlar ju av de 19 matcherna som inte kommer att vara huvudmatch men som vi såklart kommer att beröra? Vi har Mora mot Södertälje, det är ju en repris på kvarten från i fjol.
2: Jag tycker att du berörde Smålands derby direkt. Vi har alltså Västervik mot Kalmar. Vi har Nybro mot Taif. Alltså de här Smålands derbyn. Och det, det får man väl också prata om. Liksom. De ska alltså spela Det är fyra lag i Småland. De här matcherna lever sitt egna liv. Och, och man pratar derbin och det kommer bli lapp och lucka. Det kommer vara en helt annan tempo. De typer av matcherna. Vem hanterar dem bäst? Vilket lag gör det? Så, de matcherna... Eh, vi har pratat om en nybror och kall dem de är charmiga, nykomlingar och få se dem direkt här göra upp i, i premiäromgången är ju hyperintressant.
3: tänker att Västerås med den eh... Det är ombyggna, ombyggnationen som har skett där eh, mot ett Almtuna och jag, 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 jag tjuvar lite nu genom att säga jag har inte statistik som bekräftar det men jag har en känsla av att Almtuna brukar spöka för Västerås även om Västerås ska vara det bättre laget i olika tillfällen. Så det, det är ju en grundpremiss som är relevant. Säkert mycket folk i Västerås, eh, man är nyfiken på det nya bygget. Kan man direkt smaka dit Almtuna eller är Almtuna den... Dark Horse som många vak, eh, pratar
2: om. Det är ju alla i Västerås tänker också. Vi ska vinna. Det finns inget annat. Vi vet att premiärer lever sitt egna liv lite. Det är resultat som vi kanske inte kommer kunna se under, under 52 gånger men premiären är speciell. Det är lite, lite fjärrigare eller magen på många spelare så det är, en, det är en tuff premiär för Västerås att få armtuna där som har allt att vinna och komma till ABB-arena. Mm.
1: Och sista matchen vi inte har berört är BK och Skoga mot Östersund. Det är den sjunde och sista matchen. ni med det, 17.30 drar vi igång på fredag. Nu är det premiärvecka och vi hoppas att ni har varit att lyssna på oss. Ni som har gjort det och är med nu så säger vi att vi ses på fredag. Då är det äntligen dags för premiär och Hockeyens svenskans säsongen 23-24. Vi hörs då. Tjå